0: Sean todos ustedes bienvenidos a Homilía de la Calle, el podcast que quiere mostrarte lo sencillo, fácil y cotidiano que es aplicar las enseñanzas de Jesús en nuestras vidas. Estamos transmitiendo este podcast desde el corazón de la Unión Americana en el hermoso estado de Iowa. Mi nombre es Wilfrido Matamoros. Y en el programa de hoy vamos a estar haciendo un recuento de lo que ha sido vivir la cuaresma 2020 en los tiempos del COVID-19. Muchísimas gracias por acompañarnos. Homilía de la calle empieza ya. Para iniciar este recuento tenemos que ponernos un poquito, eh, si se puede decir, en, en la perspectiva de lo que fue la cuaresma. Recordarnos que en este año, en el año 2020, la cuaresma se inicia el 26 de febrero eh, con el miércoles de ceniza. Y desde ahí empieza nuestra cuaresma, empiezan nuestros 43 días en preparación a lo que viene a ser el, el pasado domingo, el domingo de resurrección. Pero nadie se podía imaginar que quizás a mitad de cuaresma íbamos a tener la presencia aquí en Iowa del COVID-19 esta pandemia que realmente eh, nos está dejando al descubierto lo frágil que somos como seres humanos. Estamos siendo víctimas de un enemigo invisible, de un enemigo que no tiene vida, porque los virus eh, no tienen vida, de por sí no tienen vida, y realmente nos ha puesto de rodillas a toda la humanidad este COVID-19. Volviendo al, al recuento que les digo, recuerdo que el domingo 15... De marzo con mi esposa salíamos temprano de la casa, queríamos ir a misa de domingo en nuestra parroquia en San Bonifacio, en Joaquín, para eh, podernos dedicar un poquito el eh, resto del día a unos proyectos que tenemos aquí en la casa. Al llegar a la misa temprano, nos llamó la atención que la misa no estaba empezando al momento que indicaba el horario. A los pocos minutos salió el Padre China con una información a, a conocer a los que estábamos ahí, que había habido una orden por parte de la diócesis de que se iban a suspender las misas regulares ya a partir de ese día. Y es que la gobernadora del estado de Iowa, eh, la gobernadora eh, Reynolds, el día anterior, 14, ella había ya dado una, como les diría, o sea, estaba la noticia de que se estaban prohibiendo todo tipo de reuniones que sobrepasasen las 10 personas. Entonces, por esta razón, eh, la diócesis estaba tomando esa advertencia de la gobernadora y estaba suspendiendo todas las misas de ese domingo 15 de marzo, excepto las misas que a temprana hora estaban, habían estado programadas. Muchas parroquias llevaron a cabo las misas de primeras horas. Entonces, a partir de eso se aplicó lo que ahorita es una, si se puede decir, un eslogan ya en todo el mundo, que es la famosa distancia social, el social distance. Y por esa razón, desde ese día, desde el día 15 de marzo, el domingo 15 de marzo, todas las misas hasta el día de hoy, hoy estamos abril, casualmente 15 también, todas las misas quedaron suspendidas. Realmente esto nos, nos tomaba a nosotros de sorpresa. Terminamos la misa inmediatamente. Yo trabajo para una parroquia. Tuve que dirigirme inmediatamente a esa parroquia porque había que crear avisos, pósters, anuncios en el Facebook, en nuestra página web de lo que estaba aconteciendo. Y desde ese entonces ya venía la preocupación de qué iba a pasar. Pero volvamos un poquito al, a este domingo 15 de marzo, tercer domingo de cuaresma. Y dentro de las lecturas, especialmente en el evangelio, había el famoso evangelio conocido como el de Jesús y la Samaritana. Creo que para muchos de los que nos están, me están escuchando ahorita deben saber de qué se trata, de que Jesús venía cansado, se queda fuera del pueblo, se arrima al pozo, eh, se le acerca a la mujer, a la hora meridiana, etcétera, 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 etc., le pide agua... Y le dice, tú me pides a mí agua, etcétera, etcétera. No quiero andar mucho en el Evangelio, aunque sí quisiera yo rescatar unas pocas líneas que trae ese Evangelio de Juan. Y las quiero casualmente leer. Es el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, específicamente en el versículo 20 y siguiente. Dice, Nuestros padres adoraron a Dios en este monte y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Le respondió Jesús. Créeme, mujer, llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu y lo que le adoran, deben adorar en espíritu y en verdad es realmente curioso especialmente para los que vivimos en esta área, para los que nos tocó vivir acá, porque justo ese día se suspendían las misas era el tercer domingo de cuaresma y teníamos que leer este evangelio llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre a partir de ese día, al estar las iglesias cerradas es como que si este evangelio nos está volviendo a repetir la historia y nos está haciendo una pregunta, y es una pregunta que me encantaría que muchas personas lo puedan contestar o saber qué es lo que pueden contestar. Llega la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Justo ese día llegaba el momento en que no podíamos o no, o no íbamos a poder adorar al Padre en las iglesias. A partir de ese día 15 de marzo, muchos no han podido asistir al templo a la celebración de una santa misa. A partir de ese día, muchos no han podido recibir al Dios vivo en la Eucaristía. Eso es algo que realmente entristece y que a veces uno quiere preguntarse, y especialmente quienes creemos que todo lo que viene de Dios es bueno, porque pienso que es así. Yo pienso que a pesar que esta pandemia es algo que realmente es horroroso para el mundo, pero Dios en su infinita perfección, Él está atrás de esto en cada detalle. Lamentablemente, justo como casualmente en la lectura de la misa diaria de hoy, que es la lectura de Maús, los discípulos no lo reconocen hasta que él parte el pan. Yo creo que también nosotros ahorita estamos viviendo algo que quizás no reconocemos, quizás todavía no no se nos hace visible este signo que Dios nos está dando a través de esta pandemia. Pienso que no se nos hace visible. Quizás algunos ya lo están descubriendo, quizás otros no, quizás otros no lo entienden, pero en todo caso ya han sido un mes. En un siguiente programa voy a hablarles un poco de, de mi experiencia. Como les decía, yo trabajo en una parroquia, específicamente en lo que es comunicaciones. Entonces siempre estoy atrás de todo lo que significa valga la redundancia, comunicaciones y a partir del día 15 de marzo he estado prácticamente todos los días transmitiendo la misa a través del Facebook Live y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora, aparte de poder este, recibir la comunión todos los días ser un instrumento para que en una misa totalmente vacía de gente, poder hacer llegar la Santa Misa a muchas personas a través de un medio digital pero retomando retomando el programa de de hoy en un programa posterior como les digo les voy a comentar a dar un poco el testimonio de cómo lo hemos hecho cómo lo preparamos cómo lo llevamos a cabo y la satisfacción que hemos tenido también en hacer eso pero volviendo a ese 15 de marzo me encantaría saber la respuesta de cada uno dónde están adorando al Padre cómo lo están adorando ahorita en espíritu en verdad una de las cosas que hemos hecho a través de las transmisiones es la comunión espiritual. Y la comunión espiritual eh, no es una cosa nueva, es una cosa que siempre siempre la hemos tenido ahí, pero yo pienso que nadie se le cruzó por la cabeza que tenía que, a pesar de que han pasado casi 30 días, seguir esperando. Porque hasta el día de hoy no creemos que haya una solución mediata como para poder regresar a las misas. ¿Cómo estás viviendo este tiempo ahorita? ¿Cómo cómo estás absorbiendo esta situación ahorita? ¿Qué te hace falta? Hoy más que nunca, cuando había esa oportunidad de ir a misa el domingo, o quizás esa oportunidad de ir a misa diaria, así sea un día adicional a la semana. Y por A o B motivo no íbamos. Por A o B motivo decíamos, no, ya tengo que irme, tengo que regresar me espera algo en casa, la razón que sea. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y muchas personas hoy en día deben sentirse un poco así. Pero como dice el Evangelio de Juan, de ese tercer domingo de cuaresma, porque el Evangelio no solamente nos está diciendo que iba a llegar un momento en que no había dónde adorar al Padre. Pero sin embargo, en las mismas Palabras de ese Evangelio. Ahí está la esperanza. Pero llega la hora, y es esta, en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así son los adoradores que el Padre busca. Es posible que quizás ahorita estés más cerca de Jesús, de Dios, que antes que ibas todos los domingos a misa. ¿Será? No lo sé. Sé que mucha gente tiene en sus casas, en sus cuartos, en sus rincones, lugares de oración, lugares donde ahorita se están juntando en lo secreto, como dice también la Escritura, con Dios, viviendo una comunión espiritual. Ojalá, y por qué no, quizás mucho más profunda, porque Él está en todas partes. Sé que a muchos les está haciendo falta la misa, y nuestras parroquias están haciendo lo imposible, por hacer llegar, así sea de una manera digital, de una manera electrónica, de una manera remota, las celebraciones de las misas, todos los días. Esperemos que esto pase más temprano que tarde. Esperemos que hoy las misas y los templos, las iglesias, las bancas, los confesionarios, que están vacíos, vuelvan a llenarse. Y cuando se vuelvan a llenar, que regresemos más convencidos de que misa solo hay una de que en misa hay que vivirla, de que en la misa hay que adorarla, porque fue algo que Él dijo, hagan esto en memoria mía. Hasta mientras nos toca seguir las misas de la manera virtual como muchos las estamos viviendo, pero como te digo, eh, quizás ahorita lo tengas más cerca que nunca, quizás ahorita sea el momento de poder dedicar más tiempo que nunca, porque no tienes ya el pretexto de ir o dejar de ir. Ahora donde estés puedes hacer un altar y ofrecerle a él tiempo, oración, testimonio. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Si tú crees que este podcast puede ayudarle a otra persona más o le puede gustar a otra persona más, no dudes en compartirlo. Recuerda, homilía de la calle, mi nombre es Wilfrido Matamoros, muchísimas gracias por escucharnos, será hasta la próxima.